0: Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. A espécie humana é conhecida por ter grande capacidade cognitiva e realizar diversos feitos graças ao seu cérebro superdesenvolvido. Por isso, é comum imaginarmos que seres tão pequenos e aparentemente simples como os insetos não tenham a mesma capacidade. Porém, os insetos sociais, as vespas, abelhas, formigas e cupins, possuem capacidades cognitivas notáveis e são capazes de realizar inúmeros feitos, como memorizar, aprender e tomar decisões. Nesse episódio, vamos explorar a cognição de insetos sociais, em especial das formigas e das abelhas sem ferro. Eu sou a Duda e esse é mais um episódio do Adição do Formigueiro. Hoje conversaremos sobre cognição em insetos sociais e para isso temos dois convidados internacionais, o professor Michel e o professor Nicolá.
1: Então, sou sou atualmente professor do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, orientador uh, do Programa em Psicologia Experimental, Uh, e trabalhou principalmente com o comportamento social de formigas, abrangendo, na verdade, todos os temas relevantes do comportamento, forrageamento, uh, reconhecimento, conflitos dentro da colônia e entre as colônias, ecologia e evolução. Uh, na minha formação, na verdade, eu comecei uh, fazendo um curso de agronomia lá em Paris, que se chama AgroParisTech e comecei trabalhando com diversidade de abelhas no deserto uh, da Arizona. E aí é assim que eu encontrei uh, as abelhas uh, famosas que estavam chegando lá no, na época, que são as abelhas que saíram de São Paulo para conquistar a América, Uh, criando todo, todos os tipos de, de problemas. E aí, as abelhas africanizadas, eu encontrei ela na natureza, no deserto. E aí, eu acho que foi lá que eu decidi trabalhar com insetos sociais. Então, eu fiz meu mestrado na Universidade de Tours, na França, trabalhando com abelhas ainda. E depois, eu me mudei para a Inglaterra, eu fiz meu doutorado na Universidade de Sheffield, com Francis Ratniks, ainda trabalhando com abelhas do gênero Apis. Depois, eu trabalhei um tempinho com Cupin, no meu postdoc. Em 2005, eu fui chamado como professor da Universidade Sorbonne-Paris-Nord, trabalhando com, na verdade, vários insetos sociais, que sejam abelhas, mamangavas, formigas. Nessa época, eu comecei a trabalhar com o Dominique Frenot no Pará, trabalhando com Neoponera, uma espécie de, de formiga neopropical, e eu fiquei muito interessado nessas espécies. E aí, quando a oportunidade chegou de, de fazer um concurso lá na USP em São Paulo, eu fiz eu passei. Então, cheguei lá, fundei o... Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução dos Insetos Sociais, no Instituto de Psicologia, onde tinha poucas pessoas trabalhando com, com invertebrados, mas uh, estou desde lá trabalhando. A minha esposa, a Renata, foi uh, concursada como professora faz quatro anos agora, então a gente coordena o laboratório, trabalhando com todos os tipos de comportamentos.
2: Eu sou Michel, Mikael. Eu sou austríaco, formado na Universidade de Viena, Áustria. Eu fiz meu mestrado, doutorado e um pós-doutorado no laboratório de um, um neurofisiólogo, Friedrich Barth. Esse, esse Friedrich Barth, ele é especialista em neurofisiologia de aranhas. Então, a achei aranhas não tão interessantes, como o meu orientador achava, mas ele abriu uma possibilidade de, de estudar durante o mestrado, ele abriu a possibilidade de estudar as abelhas sem ferrão no Brasil, então eu fiz meu mestrado, doutorado, ambos a parte prática em Ribeirão Preto, estudando então a comunicação sonora, nesse caso são, são vibrações que as abelhas produzem em abelhas sem ferrão e... Depois comecei também com um pós estudando um pouquinho mais essa questão da transferência desses sinais de uma abelha para outra. Depois eu comecei um, um pós da própria USP. Nesse caso, o título do meu do meu projeto é como abelhas acham uma flor. Então essa essa questão como as abelhas percebem seu ambiente, quais informações elas, elas utilizam para detectar uma flor essas questões eu abordei, vamos dizer assim, não, não consegui resolver, mas eu abordei pelo menos durante esse meu pós-doutorado, depois eu passei num concurso na Universidade Federal Rural do Semiárido, e lá eu fui professor de, de duas áreas, comportamento animal por um lado e fisiologia animal por outro lado, era curso o curso de graduação era ecologia, ah, lá eu mudei um pouquinho o foco da minha pesquisa nossa pesquisa foi mais voltada a essa questão como abelhas sociais que têm colônias perenes ou seja a colônia ela sobrevive o ano todo em vários anos né? como essas abelhas conseguem sobreviver às secas e também nesse caso entrei um pouquinho nessa questão da, da termofisiologia investigando como as abelhas aguentam o calor ah, agora voltei em 2019 voltei para para São Paulo passei num concurso na USP agora atualmente eu sou professor do departamento de fisiologia do Instituto de Biociências e minha pesquisa agora voltou um pouquinho mais em, na verdade eu dividi agora minha pesquisa em duas em dois ramos por um lado eu vou vou seguir essa parte da fisiologia térmica que é uma parte que nós começamos lá em, em Mossoró mas ainda não foi também, acho que é uma coisa que não vai ser terminada por muito tempo, um, e por outro lado eu estou voltando mais a essas questões da, da fisiologia sensorial, como as abelhas percebem seu ambiente e o que, o que elas fazem com a, com a informação.
0: Para a gente começar a nossa conversa, eu queria começar bem do começo, assim, sabe? abordando como é que é um sistema nervoso de um inseto. Eu acho que a maioria das pessoas não para para pensar nisso. Então, será que o inseto tem cérebro, o inseto tem neurônio? Parece com o nosso sistema nervoso. Como é que é que isso se organiza no corpo desses animais?
2: Bom, insetos, em geral, eles têm um cérebro sim. -sí e eles têm neurônios o que é um neurônio Um neurônio afinal das contas é uma célula especializada para transferir ou transmitir informação elétrica dentro do corpo né? essas essas células nervosas eles já ocorrem em animais muito evolutivamente evolutivamente muito mais antigas muito mais entre aspas primitivas né? água-viva, cnidários. nas águas-vivas, uh, nós já temos sistemas nervosos. Então, nós temos neurônios, nervos, células nervosas, que transmitem informação. Para que, que essa precisa dessa transmissão de informação? Porque se um animal está sendo estimulado de alguma forma, vamos supor que tem um predador que quer arrancar uma, uma tentácula, uma parte dessa, dessa água-viva, né? esse animal precisa reagir de alguma forma. Então, ele precisa enviar essa informação, utilizar essa informação. Predador chegou, predador está me atacando e ela tem que reagir. Para essa conexão entre percepção de um estímulo e execução de uma resposta, eles precisam de um sistema nervoso. Então, sistemas nervosos, em geral, ou neurônios em si, são uma coisa que são ao longo da evolução são muito antigos. Né? Logicamente, ao longo da evolução, conforme uh, os grupos ficaram mais complexos, surgiram no novas tendências. Uma dessas tendências evolutivas, uma tendência evolutiva é uma coisa que surge em algum ponto tá? e os grupos mantêm essa, essa característica depois, de um, depois, depois disso. uma né? Tendência evolutiva. Uma dessas tendências evolutivas é a produção, a criação de um cérebro. Para que, que serve um cérebro? Um cérebro, afinal das contas, é nada mais e nada menos do que uma aglomeração de neurônios, de nervos, de, de células nervosas. Para que, que, que serve esse cérebro? Esse cérebro servia para, antigamente, também hoje em dia, né, a, quanto mais Curta a conexão entre uma célula nervosa e a outra, mais rápido funciona essa troca de informação. Porque imagina que você, se você é um animal, que você tem um, um, se você está sendo atacado em um lado, você precisa mandar toda a informação por várias vias longas até essa até essa informação estar sendo processado. Caso que não tivesse um cérebro, demora mais tempo. Às vezes, assim. Talvez não há muito mais tempo, mas às vezes demora tempo demais para um animal sobreviver ou escapar a um predador. O cérebro, inicialmente, aquilo que a gente pode chamar de cérebro, é principalmente na parte frontal do corpo dos animais. Então, isso, essa evolução do cérebro surgiu junto com os animais. Que a gente chama de bilaterais, que são animais que têm dois lados do corpo iguais, então, igual nos seres humanos se a gente fizesse um corte aqui no meio da cabeça até os pés né? a gente tem dois lados mais ou menos iguais não completamente iguais né? e esses animais bilaterais, que temos uns vermes bem, bem primitivos que são animais bilaterais, muito antigos, não sei quantos milhares de anos esses já existem e esses animais bilaterais, o que que o que, que essa situação do corpo criou? Essa situação bilateral criou agora que os animais tinham uma direção preferencial de um movimento. Imagina, por exemplo, uma água viva que não é bilateral, uma água viva é redonda. Ela não tem uma, uma direção preferencial, ela vai para qualquer canto, no mesmo, assim, no mesmo tempo, mas ela pode ir para qualquer canto ah, com a mesma facilidade. Um animal bilateral eles são mais alongados, e eles têm uma, uma imagina uma minhoca. Uma minhoca tem uma, uma direção preferencial para onde ela vai. O que, que vai acontecer nesse caso? Essa minhoca, ou esse, vamos chamar isso agora de minhoca, essa minhoca ela vai chegar com essa, a parte frontal sempre primeiro no novo ambiente. Okay? Esse novo ambiente ele sempre traz um monte de informação nova. Cheiros, predadores, presas, tudo isso ela vai encontrar primeiro com a parte frontal. O que, que faz sentido então nesse caso? Juntar o máximo possível de, do sistema nervoso naquela parte frontal, devido ao fato que ela, tem que ela vai experimentar todo esse novo ambiente com essa parte frontal primeiro. Então com isso surgiu ao longo da evolução essa aglomeração, aumento de células nervosas na parte frontal do animal. Aí a, a, o animal recebeu rapidamente a informação e já conseguiu reagir rapidamente devido ao fato que ele tinha essa compactação dos, do, das células nervosas. E, logicamente, também com, com isso também surgiu essa tendência de colocar muitos sensores na parte frontal. Olhos, nariz, assim, nariz, uma minhoca não tem nariz, mas eles têm, eles têm outros órgãos que, que, são, que servem também para a percepção química. Então, coloca tudo, a grande maioria, naquela parte frontal, e essa parte frontal ela recebe então, essa informação rapidamente e vai ser processada rapidamente por essa parte que a gente, depois, quando a aglomeração atinge uma determinada formação, a gente pode chamar de cérebro. Então, tanto as células nervosas como os cérebros em si são estruturas evolutivamente muito antigas. Tá? Então, não são coisas que surgiram apenas nos animais vertebrados, ou seja, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São coisas muito mais antigos uh, e grande parte dos invertebrados também tem tantos sistemas nervosos, como também uh, cérebros de várias formas diferenciadas.
0: Respondeu, ainda falou ainda mais importância e tal, foi ótimo, gostei bastante. Nico, você quer complementar?
1: Isso, para complementar, eu acho que isso abre bem também sobre uh, tratamento de informações, porque pensando na psicologia e também nos aspectos mais uh, mais conceptual, sobre como que o animal se orienta no seu ambiente, a gente por muito tempo, por causa dos filósofos e também de alguns psicólogos, essa ideia que, em invertebrados, que são considerados animais mais simples, desde também os primeiros naturalistas que tinham essa cadeia de complexidade, essa escala de complexidade ao longo do vivo, que, na verdade, a reação do comportamento a, a reação a estímulo era muito simples, então o comportamento era uma resposta meio que automática a estímulos específicos. O Timbergen também, no início da etologia, ele tinha muito esse aspecto que estímulo vai dar resposta, assim não se diferenciando muito dos biofioristas, na verdade, e dessa ideia de uma caixa preta que a gente não estuda, não só porque... É muito complicado estudar o cérebro, mas também não é muito importante em animais que não têm nossa complexidade de consciência de si, de religiosidade, de outras coisas que por muito tempo foram consideradas específicas da, da espécie humana. Então, o que o Michel mostrou é que a gente tem estruturas que evoluíram que poderiam permitir esse tipo de tratamento mais complexo da informação em insectos, essa centralização, uh, e essa evolução do, dos corpos pedunculados, das uh, células de Kenyon, que são uns que a gente pensa que se trata, essa informação que chega nos neuropils e que vai permitir uma resposta mais complexa. A gente já tem a base fisiológica, a base de novos para mostrar onde que é esse tratamento, depois a gente tem que ver se isso efetivamente acontece. Isso uhum. se faz mais no estudo do, do comportamento, por enquanto, pelo menos. porque Tem, tem muitas uh, áreas que usam imagens do cérebro para ver acontecendo aprendizados dentro do, do próprio cérebro. Assim.
0: A gente já sabe, né? Sim, tem cérebro, sim, tem neurônio. Como o Nicole pontuou. Pode não ser tão complexo quanto na nossa espécie, mas isso não é um sinal de que é menos evoluído. Ah, e a gente não pode fazer esse julgamento de valor, na verdade, né? Sobre o cérebro dos indivíduos. Na verdade, eles têm capacidades cognitivas conforme eles têm na necessidade no ambiente deles de suprir e solucionar os problemas que eles enfrentam, né? Eu acho que esse foi muito bem pontuado. E agora é o momento de vocês nos impressionarem, né? Ouvintes desse podcast com a capacidade cognitiva dos insetos, né? O que, é que os insetos conseguem fazer com esses cérebros, com esses neurônios e que a gente não sabe ainda, né? Quais são as habilidades que eles conseguem desempenhar?
1: Então, eu vou começar só com um exemplo das abelhas, que ah, muitas pessoas gostam de apresentar e que por muito tempo ah, pesquisadores e na verdade o público geral acham achavam que não tem aprendizagem Uh, nos insetos, que essa forma de uh, perceber o ambiente, de aprender regularidade em função do que você encontra no ambiente era uma coisa que era impossível por causa, primeiro, deles estar em muito, muito pequeno, ter um cérebro que é muito pequeno, tem essa ideia de tamanho associado à complexidade, e aí, tem um pesquisador alemão que começou a questionar isso e a trabalhar com abelhas do, do gênero Apis, as abelhas europeias. E aí, começou a fazer testes com esses insectos para ver se elas conseguiam associar algumas, alguns estímulos com uma recompensa. Então, isso era o von Frisch, que ganhou o prêmio Nobel da etologia junto com Timbergen e o Lawrence. E aí o que ele começou a fazer é mostrar que as abelhas... Elas consigam aprender a diferenciar as cores. Fiz um erro. Ele era austríaco. Desculpa. Ele está muito associado com o laboratório lá na Alemanha. Então a gente se esquece também. Então ele mostrou que não só os indivíduos... As abelhas elas conseguiam diferenciar as cores... Mas quando você recomeçava elas, quando elas chegavam numa cor específica, elas aprendiam que essa cor específica era associada à recompensa. Então, isso é um condicionamento clássico. Então, esses trabalhos começaram muito tarde, no, no meio do século XX. E aí começou, a, a partir dessa escola, na verdade, a ser desenvolvidos muitos trabalhos sobre as capacidades cognitivas de aprendizagem das abelhas, um, específicos da cognição Então se colocar uma abelha em um labirinto, ela tem que aprender uma regra para achar a para achar a recompensa. O condicionamento pode ser com o odor, pode ser visual também, porque abelhas elas são muito boas em uh, aprender uh, coisas uh, do ambiente visual e chegamos a experimentos que mostraram com esse paradigma simples, a mostrar que as abelhas reconheçam padrões, linhas, triângulos, quadrados e elas parecem poder reconhecer conceitos abstratos como em cima, ao lado, como diferente, como igual, que são a capacidades cognitivas que a gente considera como mais complexas. Então, você tem um estímulo e o que um primeiro estímulo, por exemplo, num labirinto, e depois você tem dois outros você, você tem que escolher entre esses dois estímulos. Então, primeiro tem um triângulo, segundo vai ter um triângulo e um quadrado. E aí se o conceito que você testa é igual a abelha tem que aprender a escolher o triângulo, mas você pode também fazer um conceito de diferente. Então, a abelha chega no triângulo e depois tem um triângulo e um círculo. E aí ela tem que aprender que não é o triângulo, ela vai ir no círculo. Uma das ressalvas que a gente pode fazer desses experimentos em laboratório muito complexo que temos poucas evidências que os insetos, de fato, usam. Na natureza, esse tipo de conceitos de em cima, embaixo, de diferente, e os experimentos são muito complexos e o regime de reforçamento dos indivíduos é muito longo. É igual quando você tem que aprender a um pombo, um rato que tem que pressar a barra quando tem um certo, uma certa luz, um certo cheiro, os rastros demoram muitos testes para conseguir. As abelhas são do mesmo jeito, então, não é uma coisa natural que vai ser expressado de uma maneira muito fácil pelos indivíduos. O treino que elas têm que passar, muitas vezes, são dezenas ou até centenas de vezes que ele tem que fazer para chegar a um desempenho que é maior do que o acaso, então.
2: Bom, uh, temos que diferenciar bastante essa, essa questão das capacidades que as abelhas têm, né? Porque essas as mais entre aspas mais simples, né, De mesmo que já é complexo, né? Que o Carl von Frisch mostrou de uh, discriminar cores, discriminar padrões visuais identificar determinadas formas na natureza uh, são questões um pouco mais simples né? que vários animais conseguem fazer isso questões mais complexas essa questão de identificar diferenças ou semelhanças entre estímulos na natureza a gente precisa ver para que, que serve isso na natureza né? porque para que, que serve entender se alguma coisa está em cima da outra, se o conceito de em cima, embaixo, o conceito de igual, diferente. Para que, que serve isso? E as abelhas e as formigas também, elas precisam disso em vários contextos diferentes. Né? Por exemplo, imagina que uma colônia de abelhas que uh, está recebendo que as, as abelhas forrageadoras, que são aquelas abelhas que vão sair para o campo, vão coletar alimento e voltam. Tá? Então, as abelhas que ficam na, na porta de entrada, elas precisam identificar o okay, que? Essa é uma abelha da minha colônia ou não. Então, eles precisam de o nesse caso, o que, que eles elas utilizam para identificar inimigo ou não da colônia e indivíduo da colônia? Eles utilizam cheiros, principalmente. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Uma abelha vem do campo pousa na, na, na entrada da colônia as, as abelhas guardas elas precisam identificar rapidamente se essa abelha é da colônia permitem a entrada ou não aí não permitem a entrada então eles precisam desse desse conceito igual a mim ou parecido com meu próprio cheiro, o diferente do meu próprio cheiro, portanto você não é dessa, dessa minha colônia. Então eles precisam, na natureza, também precisam aprender isso rapidamente, então em, em laboratório alguma coisa que demora às vezes muitos dias para ensinar uma abelha alguma coisa, na natureza eu creio que acontece mais rapidamente. Né? Outra coisa que é bastante interessante nesse contexto é determinada flexibilidade que as abelhas têm na sua percepção. Vamos supor que uma abelha, ela vai, ela sai para procurar um alimento. Se ela volta sem alimento, ela tem o mesmo cheiro da, da abelha guarda. bacana pode entrar. Mas agora, se ela volta com o um cheiro de uma flor. Então, de repente, essa abelha que tinha apenas o cheiro da colônia, tem agora cheiro da colônia mais cheiro adicionado da planta. Então, as abelhas guardas elas têm que aprender rapidamente, que okay, isso é coisa boa que ela entra com comida. Não mata ela só porque ela traz comida, né? então, não só porque ela tem cheiro, de repente, diferente. Então, eles têm que aprender isso com bastante ah, velocidade para não ah, interromper essa entrada de alimento. Né? Uma capacidade bastante interessante, ah, que são coisas mais, estudos mais recentes que mostram isso, é uma determinada transferência social de um aprendizado. O que é uma transferência social? por exemplo uma abelha aprendeu alguma coisa um indivíduo aprendeu alguma coisa e um outro indivíduo assiste, só assistindo essa ação ela aprende ela não precisa aprender pessoalmente mas só vendo essa outra esse outro indivíduo fazendo alguma coisa ela também aprende com isso isso é uma transferência social de um conhecimento isso foram feitos uh, estudos lá na no laboratório do Lars Chittka Principalmente naqueles né, que eles utilizam, isso vocês talvez já viram esses vídeos dos, das abelhas jogando futebol. A parte interessante desse experimento é outras abelhas que estavam assistindo uma abelha fazendo isso, aprenderam isso, conseguiram fazer isso com muito mais facilidade do que essa primeira.
1: E até tem muitos estudos no meu departamento sobre isso, sobre se já que ele vai fazer exatamente o mesmo comportamento, mostrando uma imitação, ou será que ele vai usar o contexto, o fato que tem uma pedra, uma nós para reproduzir esse comportamento depois de aprender então, Essa coisa da compreensão que se faz em primatas, assim, a abelhas também tem uh, muito isso, por isso que só encontrando o néctar perto do furo, o indivíduo vai aproveitar a descoberta de outro, o furo que foi feito, e só depois começar no mesmo local a mastigar, porque ele está procurando o néctar, e aprender assim aos poucos o comportamento de roubar completo, que seria abrir a base da flor e depois ter acesso ao néctar. E... Então, só para terminar sobre isso, uma coisa importante uh, de considerar é que quando a gente observa a mesma coisa em espécies diferentes, isso não significa que cognitivamente, ou em termos de aprendizado, de complexidade de comportamento, são coisas exatamente iguais. Pode ser que em algumas espécies tenha uma compreensão, uma implicação em outras são uh, estímulos que acontecem juntos, que vão desencadear, que vão desenvolver o comportamento. Para a ecológica, a evolução da espécie não tem diferença, porque o resultado é que eles consigam o recurso de uma maneira mais simples, com menos custos. Mas para o cognitivista, até o etólogo, o objeto que isso acontece é uma coisa importante. e é, um, então, tem essa oposição entre ecólogos e etólogos, na verdade, sobre o que importa estudar.
0: Então, aqui agora já puxar um pouquinho para as pesquisas. E vocês já citaram mais ou menos como é que são feitas pesquisas para desvendar a cognição dos insetos, né? Geralmente, são experimentos de, de associação né, onde um estímulo é associado a uma recompensa E aí o animal consegue escolher aquele, aquele estímulo sempre, todas as vezes né, E que nem sempre é rápido Pode ser que demore mais ou menos a depender de vários fatores né. Mas então eu queria já entrar nesse papo Saber como é que é a experiência de vocês com esses experimentos Como é que eles se dão Quais são os tipos de estímulos que são utilizados A recompensa para os insetos no caso, como é que é, necta falar um pouquinho mais sobre isso, quais foram os experimentos que vocês já fizeram, as conclusões, e quais estão fazendo agora, né, que vocês objetivam para o futuro descobrir.
2: Bom, eu acho que a questão, né, de como, como descobrir, ou como pesquisar isso, né, basicamente, o que é sendo feito é oferecer uma recompensa para um truque que a abelha tem que fazer. Esses truques agora podem ser diferenciados, podem ser podem ter níveis uh, mais simples ou níveis mais complexos. Né? Vamos o, o mais, entre aspas, mais simples, que o Karl von Frisch já mostrou. Uh, uma abelha vai para uma determinada cor e tem que escolher entre várias cores e, e vários uh, tons de cinza diferentes. E se ela vai para a cor correta, ela recebe recompensa. Né? Então, essa, essa discriminação relativamente simples tem essas questões mais complexas, né? quando você manda a abelha dentro de um labirinto, então essa, essa questão do, do Carlson Frisch, isso pode ser feito, você tem uma mesa, você tem aí seus seus suas placas de cor e você manda a abelha para essa, tem, tem que treinar a abelha para ter essa mesa, porque o primeiro passo é que é relativamente complexo, a abelha tem que aprender que isso que você está apresentando a ela é uma flor, porque você está oferecendo uma coisa super complexa para ela. Assim, talvez também não super complexa porque flores em si também já são complexas, né? Mas ela precisa aprender. A primeira parte, ela precisa aprender. Ok? Isso aqui agora é a sua flor e você vai se alimentar nessa flor. Então você treina essa abelha a aprender isso. Depois você pode treinar, tem vários experimentos que mostram isso, treinar as abelhas dentro do um labirinto. Os labirintos têm vantagens em alguns casos, né? por exemplo, isso, igual o, o Nico também já falou, você apresenta a abelha uma determinada coisa no início do labirinto e depois ela tem, normalmente são labirintos em Y, ou seja, ela tem uma entrada e depois tem uma escolha para a direita e para a esquerda. Então, o que a abelha vê na, na entrada, por exemplo, uma um triângulo amarelo. Tá? E depois ela entra nesse labirinto, e no labirinto ela vê no lado esquerdo um triângulo amarelo, e no, no lado direito um triângulo azul, por exemplo. E ela tem que saber, ok, eu entrei, passei pelo triângulo amarelo, e tem que seguir, então, o triângulo amarelo. Ou, isso seria esse conceito de igual, então ele tem que seguir a parte igual. O é tem que seguir a parte diferente então eu passei pelo triângulo amarelo então eu não posso ir no meu próximo na minha próxima escolha para o triângulo amarelo tem que escolher o triângulo azul esse seria essa aprendizado do conceito diferente ah, os pesquisadores fizeram várias coisas bem mais complexas do que isso tá? eles, eles mostraram labirintos com várias escolhas, uma atrás da outra, não era um simples labirinto em Y, mas depois que a abelha passou pelo primeiro Y, tinha um novo Y, tinha vários Y sucessivos, né que até a abelha finalmente chegou no fim da tarefa. E eles apresentaram, por exemplo, a imagens de flores na primeira entrada, uma flor redonda. E na segunda, eles mostraram, por exemplo, uma flor uma outra flor redonda, e uma flor que não era redonda. E a abelha, ela tinha que ah, saber, tinha que lembrar, o okay, que passei por uma flor redonda, por exemplo, então o próximo passo também tem que seguir, mesmo se a flor era, as cores eram diferentes, o tamanho era diferente, tudo era diferente, a única coisa que é o formato era também mais ou menos redondo, então ela tinha que seguir esse formato redondo. E depois, por exemplo, eles, tiraram, eles, eles retiraram as cores, então eles tinham que... Ah, abstrair essa informação e seguia por exemplo uma a mesma flor só sem cores né? então eles têm que eles a, fizeram isso através desses labirintos né? isso é uma, uma um sistema de fazer é o sistema que eu também estou utilizando atualmente a, nas minhas pesquisas com as abelhas sem ferrão Tem outro sistema que é muito bem sucedido com abelhas apis melífera mas que nós não conseguimos replicar muito bem com as abelhas sem ferrão. Ou seja, a gente, na verdade, eu nunca consegui. Tem pessoas que já conseguiram eu nunca consegui. Que é, você tem uma abelha dentro de um, um tubo de ensaio, você prende ela e você oferece a ela um cheiro. Né? Através de uma, por exemplo, de uma pipeta, você tem uma, um, um, um papel filtro com determinado odor. E aí você aperta a pipeta e sai esse cheiro para a abelha esse cheiro inicialmente significa nada okay. igual no, no caso do, do cachorro do Pavlov né quando se toca o sino o sino não significava nada para esse cachorro mas o que que o pesquisador faz ele toca enquanto ele ele logo em seguida quando ele apertou esse, esse quando ele apresentou esse cheiro ele toca a antena e as partes bucais da abelha com. Uma recompensa, que nesse caso também é xarope. Para as abelhas, a recompensa que melhor funciona é sempre xarope. Então, se a gente utiliza água com açúcar, basicamente. Então, tocando essa antena, as antenas e as partes bucais com, com esse xarope, causa um reflexo. Igual o reflexo do cachorro do, lá do, do Pavlov, ou dos cachorros, porque acho que não era apenas um, acho que ele deve ter usado milhares ao longo da vida dele, uh, que tem esse reflexo de salivação quando ele percebe uma comida. né? E as abelhas têm um reflexo parecido. Quando se toca as antenas e as partes bucais com açúcar, eles estendem a língua, chamado de proboscis, no caso da abelhas. É? Uma, uh, então, esse paradigma, esse tipo de experimento, é chamado de o paradigma da extinção de proboscis. O protocolo da, da extensão de propostas e ao longo do tempo então eles, os pesquisadores ficam associando cheiro com reflexo igual o Pablo faz sino com comida para o cachorro As, os, os pesquisadores apresentam o cheiro que no início para a abelha significa nada mas depois de um tempo isso são ah, até isso é relativamente rápido na terceira apresentação do cheiro ela já entenderam, ok, quando vem o cheiro, logo em seguida vem a comida. Então eles já começam a estender a propósito antes que a, o pesquisador está tocando as antenas e as partes bucais com o açúcar. E nesse caso, eles conseguem, com esse protocolo em Apis melífera, eles conseguiram identificar que as abelhas conseguem discriminar cheiros, muito uh, coisas muito absurdos, tá? A mesma substância química, basicamente a mesma substância química, só que tem uma uma coisinha diferente, que para nós seres humanos nem você nem consegue nem perceber, nem entender como essas duas coisas podem ter um cheiro diferente, tá? Né? Ah, e as abelhas conseguem identificar esses cheiros diferentes, né? Porque através desse desse protocolo dá para dá para fazer essa, principalmente trabalhando com cheiro nesse caso, acho que Houve pesquisadores também já tentando com cores, que não deu tão certo. Mas com cheiros, em apis melifera isso dá certo. Em abelhas sem ferrão, isso não dá certo. O que é interessante nas abelhas apis melifera? Apis melifera são abelhas que são foram domesticados já milhares de anos atrás. Eu não sei se eles foram domesticados, porque eles se deixaram domesticar com mais facilidade, ou se as abelhas hoje em dia são mais... Ah, Participa, participa melhor nesses experimentos porque elas foram domesticados essa parte não sei a, a conexão mas as abelhas sem ferro, as abelhas melíferas elas fazem tudo que você quer que elas façam as abelhas sem ferro fazem de jeito nenhum você coloca ela lá nesse tubinho de ensaio faz exatamente a mesma coisa que eles falam ah, com apis melífera faz assim, faz assado você faz exatamente a mesma coisa e a abelha simplesmente não faz nada ela nem mostra a língua para você quando você cutuca ela com, com, com xarope simplesmente desiste por isso por isso tem outros 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 protocolos que nós precisamos usar para mostrar coisas parecidas nesse né? caso nas abelhas sem ferrão, eles gostam mais de liberdade eles não gostam de ficar ah, presos em tubos de ensaio então se você mostra se você faz esses experimentos em voo livre elas elas também mostram coisas bem parecidas. Né? Contexto evolutivo, ecológico, onde a abelha ah, onde a onde abelha vive. Isso também é uma parte interessante, que tem, primeiramente, um outro mundo sensorial, e, segundo, outras necessidades. Né? E a árabe não gosta se você mexe na entrada da colônia. Elas não gostam de jeito nenhum. Tá? Por isso elas também ficam, quando você passa, voa perto, elas ficam atacando, né? Mas atualmente, assim, eu tenho, tenho um, um aluno de, de iniciação que vai começar... É que não, Ele não começou os estudos ainda, a gente está planejando os estudos atualmente. Uh, e nós vamos uh, tentar entender como as abelhas usam pistas visuais durante o voo para achar uma fonte de alimento. Então, qual que é o impacto de uma pista visual durante o, a busca. Por exemplo, a gente vai... A gente vai O que a gente vai fazer? A gente vai montar um túnel de voo de dois metros e dentro desse túnel de voo a gente vai apresentar pistas visuais e a gente vai ver como essas abelhas utilizam essas pistas visuais para identificar, ou para descobrir ou para lembrar de uma fonte de alimento. Então, qual é, é o impacto dessas pistas visuais? Então, isso, isso são os, os estudos que... Eu estou começando, iniciando agora, com respeito a essa questão da parte cognitiva das abelhas.
1: Muito bom, Michel. falou muito desses experimentos clássicos. Então, eu não conheço tanto os trabalhos sobre abelhas, mas em formigas, muitos experimentos foram feitos para estudar a cognição espacial dos indivíduos ao saírem da colônia. Porque em formigas, tem vários tipos de estratégias para buscar comida. Tem algumas espécies que o indivíduo ele vai procurar sozinho, acha um verme morto, um insecto morto, e vai trazer ele de volta para a colônia. Em outros casos, ele usa ferômenos, quando tem uma fonte que é mais duradoura, como uma colônia de furgões, como ah, frutas que estão caídas lá no chão. E muitas vezes, essas espécies elas usam trilhas de feromônios, e o indivíduo ele não precisa saber tanto sobre o ambiente, porque ele só segue a trilha de feromônio. Então, a informação que ele precisa não é muito complexa. Ele não precisa lembrar, ah, tem um pé de caju lá à direita, aqui tem uma pedra. Então, essas não têm, talvez, uma cognição espacial tão complexa. Agora, esses primeiros que eu mencionei, eles têm que sair do ninho, eles podem ir até dezenas de metros. A gente já mediu na espécie que eu estudo, neoponera né? verene, formigas que estão a 50 metros da entrada do ninho delas. Então, imaginem quando a formiga tem menos de um centímetro, o que, que significa andar até 50 metros do meu ninho e quando eu acho comida, eu consigo voltar para o ninho em linha reta. Então, nem se ser humano conseguiu fazer isso, sair, ir a um quilômetro de casa e achar comida, eu vou voltar direito, sem, uh, sem errar a direção. Então, muitos estudos foram feitos em campo para estudar essas capacidades, e a gente está tentando desenvolver isso com uh, formigas nati uh, nativas aqui uh, no Instituto de Psicologia, que são muito comuns, na verdade, no Brasil, chamam Pachycundilas triata, e ver como que elas consigam achar o ninho de volta quando elas acham comida. E, para fazer isso, a gente tem experimentos que são bem simples. Você deixa a formiga ir até um alimento e, quando ela chega no alimento, você pega ela, esconde as pistas visuais e desloca elas até um outro ponto e soltando ela lá, você vai ver qual é a primeira direção que ela vai usar. Isso vai dar uma indicação de como que ela tem pistas no ambiente. Por exemplo, se ela vá na mesma direção que ela teria ido, quando ela acha o, 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 o alimento, isso significa que provavelmente ela tem pistas globais, como a polarização da luz do sol ou outros elementos que são mais gerais para uh, indicar onde se encontra a colônia. Porém, se ela vai modificando já a direção que ela anda até o ninho, isso significa que ela tem outras pistas que são mais locais o atedio que vão indicar para ela onde se encontrar o ninho. Uma coisa muito uh, instigante dessas formigas é que elas usam vários ninhos e às vezes a formiga ela vai fora do ninho acha comida e tem um ninho que se encontra mais perto dela do que o ninho da qual ela saiu. E aí elas podem decidir, bom, esse ninho está mais perto, então elas não vão voltando para o ninho da qual ela saiu, mas indo para uma nova direção, que é o ninho que ela já conhece, que se encontra mais perto do lugar que ela encontrou a comida. Então, isso, cognitivamente, é a coisa mais complexa, porque isso significa que ela tem uma representação do ambiente que é muito mais do que só uma direção que ela saiu. Tem outros experimentos feitos no deserto com formigas, que são do, do gênero cataglifes, são formigas que, morando no deserto, têm muito poucas pistas visuais para se, se deslocar. Você imagina, você tá no meio do Sara e você tem que saindo, voltar no lugar, quando você encontrar a comida, que você origem, que você saiu. Então, eu acho que nenhum humano está capaz de fazer isso, andar 200 metros no deserto e achar o lugar de onde que ele saiu, a não ser que ele tenha as pistas do pé que estão na areia. Então, as formigas, elas conseguem integrar o caminho. Então, cada mudança na direção que ela vai, ela já acrescenta num caminho, uh, num vector, que se chama do vector que ela tem estocado na sua cabeça. E somando essas mudanças de direção, e a distância que ela anda, ela consegue ter uma representação da direção e da distância que vai até o ninho. Isso também é uma coisa muito complexa. Foi mostrado com esses experimentos de deslocamento, de usar, na verdade, trazer o laboratório para fora do laboratório e dentro do local onde se encontrou a formiga. Então ela integra a direção, mas também o okay, que os pesquisadores mostraram e é que ela conta o número de passos que ela fez desde que ela saiu do ninho. Como que eles mostraram isso? Isso é bem engraçado. Eu gosto de contar essa história. Eles colocaram pequenos palitos nas nas pernas das formigas. E aí, quando a formiga andou, se ela conta o número de passos, como ela tem pernas mais longas, elas vai viajar mais longe do que ela pensava, porque as pernas dela são mais longas. Então, você faz isso, a formiga vai até o local e depois você tira essas uh, esses pequenos palitos que são as pernas e você olha o quanto ela anda. Então, se ela conta o número de passos, a distância que ela vai andar sem os palitos vai ser menor do que essa que ela deveria andar, porque ela aprendeu a distância. Então, esse que se chama de podômetro, é uma coisa bem, bem interessante também. Então, elas contam os passos, elas integram a distância em função do número de passos que elas fizeram, integram a distância, apesar de muitas mudanças de direção. Então, são ah, níveis de cognição espacial que são muito elaborados. Ela também usa a polarização do Sol o que é interessante é que isso apareceu num local que a gente não tem as pistas visuais uh, suficientes para usar outros tipos de cognição e uh, então soluções diferentes foram desenvolvidas por causa das pressões de seleção. Então tem uma variação muito grande desses tipos de, de mecanismos de localização dentro do ambiente dos animais. Coisas foram feitas em ambientes tropicais complexos, com todo o céu. Então, isso está faltando, e por isso que a gente tenta também cumprir esse, essa essa falta. Uh, outra coisa que a gente tenta ver é a aprendizagem em condições naturais. Então, por exemplo, as formigas que eu acabei de falar, de Paquicondila, elas usam uma técnica para mostrar o local do alimento para outros indivíduos que é um pouco diferente. Tem uma formiga que vai até o ninho, que vai recrutar outra formiga e mostrar literalmente o caminho. Ela vai andar até o alimento e a outra formiga vai seguir e assim aprender onde se encontrar a, a fonte de alimento. É uma técnica que é meio lenta em relação a feromônios. Ainda mais que a formiga que ensina o caminho, ela se adapta à cadência de aprendizagem da outra. Então, se a outra formiga está meio ruim, não consegue seguir, a primeira formiga ela vai parar, esperar, e assim que a outra se encontrar e voltar de novo ao contato, ela vai andar mais um pouco. Então, isso foi definido como o primeiro exemplo de ensino em animais não-humanos, porque a gente tem essa interação precisa entre o aluno e o professor, que o professor ele muda o jeito de ensinar em função do que o aluno está aprendendo, e o aluno, no caso, a formiga que ainda... Porque se a aluna, a formiga, não gosta muito da fonte de alimento, por causa do cheiro, por causa da comida que ela provou ah, na, nas mandíbulas da outra formiga que tenta recrutar, ela tem ah, menos motivação a seguir. E nesse caso, muitas muito mais vezes, a formiga que segue vai abandonar, vai tipo ah, parar de seguir a outra porque o custo que ela está ah, enfrentando ao aprender lhe parece alto demais. Isso chega à minha último, última série de exemplo. e essa coisa que a gente encontra, aparentemente, é que insetos eles também modificam essa probabilidade de fazer coisas, de aprender, em função do que aconteceu de negativo ou positivo no passado, na experiência deles. Então, a saída comportamental, que sejam humanos ou insetos, é parecida. Agora, a grande questão é se a gente pode uh, assimilar o que acontece em humanos ao que acontece em insetos, falando que o inseto está chateado, o inseto está com medo, o inseto está muito feliz de sair em busca das comidas, porque ele vai servir sua colônia. Então, é uma coisa que é muito interessante, mas que faz sentido ecologicamente. A gente está estudando isso no laboratório com várias espécies de formigas. A professora Ronara tem um programa de pesquisa Uh, sobre isso, ao mesmo tempo, dentro da colônia, na formação de hierarquia porque os embates que tem na colônia para chegar à dominância podem ser vistos como uh, experiências positivas e negativas das formigas que estão em conflito, e também no forageamento, um, como que experiências positivas poderiam influenciar o fato de ir foragar num local específico.
2: Tem tantas coisas que nós não sabemos, nem né? vamos conseguir começar a entender. Um dos grandes problemas que eu acho nas pesquisas de insetos, de invertebrados em geral, é que o nosso nosso mundo de percepções, de percepção, é muito diferente do mundo uh, sensorial de percepção desses animais. Né? E com isso também é muito difícil de... Em, porque nós, nós pesquisadores e pesquisadoras, a gente sempre tenta explicar tudo através dos seres humanos. né? O ser humano faz tal coisa. Ah, então isso significa que o animal faz tal coisa. Mas isso não é assim. Tá? Esse, mas isso é uma uma lógica tendente, né? porque nós também só podemos utilizar o, a nossa própria experiência para explicar alguma coisa. Não? E, e por isso eu acho que estudar uh, insetos Certo? Sabemos hoje em dia sobre o funcionamento da memória, por exemplo, é tudo baseado em, nos invertebrados, porque estudos com, com vertebrados são muito mais difíceis de, de fazer devido ao fato que esses animais têm muito um sistema nervoso muito mais uh, uh, muito maior, tem muito mais neurônios, uh, muito mais complexo. E as, uh, uh, os invertebrados temos um sistemas mais simples então várias coisas que a gente sabe hoje o que a gente supostamente sabe sobre a formação de memória em invertebrados é baseado em conhecimento uh, que foram feitos ou, em experimentos que não foram feitos em invertebrados né? então, isso é uma,
0: Uh, se você quiser saber mais sobre cognição e outros aspectos de comportamento de insetos, em especial formigas, você pode acompanhar o Instagram do Leis, que é leisusp. E você também pode mandar um e-mail para o podcast, caso você tenha alguma dica ou alguma dúvida sobre o tema. O e-mail é aticandoformigueiro.com. Nos vemos em breve e até logo. Atenção do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira. É editado por Maricileite Salviano e Carolina Almeida Novaes e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.